0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Rakkaat väkevän elämän ystävät, tervetuloa jälleen viikoittaisen lähetyksen pariin. Meillä on tänään teemana aihe, johon koin herätyksen tuossa muutama kuukausi sitten, kun aloitin ratkaisukeskeisen coach-koulutuksen ja Rakastuin tähän teemaan syvästi ensimmäisestä päivästä lähtien, jotenkin meidän vibat tämän tämän koulukunnan ja ja tämän oman fiiliksen kohdalta täsmäs täydellisesti ja ja olin myyty heti, mutta jotta teidän ei tarvii arvailla, että mistä tässä hommassa on kyse eikä tarvii kuunnella meikäläisen mielipiteitä pelkästään aiheesta, niin otin tänne vieraaksi Ihmisen, jonka luennoilla ja koulutuksella minulla on ilo olla, tervetuloa Maiju Ahola.
1: Kiitos, on kiva tulla tänne. Kiva nähdä yksi uusi hurahtanut joukossa mukana.
0: Tämä on siis, äh, meillä on siis tänään teemana äh, tota, ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Puhutaan lähestymistavasta. Korjaa, jos mulla menee termit. Se, korjaa, korja, ihan tieteeksi. varmasti korjaa. <laughs> Kerro lyhyesti, kuka oot, mitä teet, mistä olet tulossa ja, ja mihin menossa?
1: Tota, mä oon Maiju Ahola ja tällä hetkellä voisi sanoa, että mä oon psyko. Se, se tarkoittaa tällä hetkellä sitä, että mä oon psykoterapian opettaja, noin niinku päätyönä. Mä johdan Lyhytterapia-instituutti nimistä yritystä ja me nimenomaan opetetaan tämmöistä ratkaisukeskeistä toimintatapaa. Ja nyt tietysti tämä psyko- ja terapiasanat on vähän kauhistuttavia, koska me tehdään paljon muutakin. Ja niin kuin sinunkin kohdalla, niin ratkaisukeskeinen valmennus on yksi tämmöinen työskentelytavan yksi semmoinen suuntaus. Et nyt kun me aletaan tässä sitten selvitellä, että no mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, niin avautuu se, että itse asiassa ratkaisu- suuntautuneesti me voidaan lähestyä vaikka mitä asioita. Ja tämä on onneksi semmoinen, että ei tarvitse olla psykoterapeutti voidakseen niin kuin tehdä aika paljon omassa elämässään asioita. Ja tota, mä koulutan tällä hetkellä paitsi ammattilaisia, niin ihan tavallisia ihmisiä ongelmien ratkaisussa. Teen toki myös terapiatyötä, mutta tota, kirjoittaminen, kouluttaminen, asian eteenpäin vieminen ja, niin kuin sekä Suomessa että ulkomailla on se tärkeä juttu.
0: Onko tämä ratkaisukeskeisyys, niin tämä suuntaus uusi juttu maailmalla Suomessa?
1: Ei se ole enää uusi juttu. 70 luvulla puhutaan 1970-luvulle siis mennään nyt jo, niin tota, silloin se rantautui Suomeen. Sitä ennen se oli jo tota 1900-luvun alkuvuosista lähtien, lähtenyt eteenpäin ihan tällaisista jutuista, että tämä ratkaisukeskeinen on vähän huono sana oikeastaan, kun ehkä voisi puhua enemmän edistyskeskeisestä. Koska jos mä sanon, että nyt me ollaan ratkaisukeskeisiä, niin se ei tarkoita sitä, että me ratkaistaan tuosta vaan joka ainut juttu. Mä en asiakkaiden asioita voi samantien ratkaista. Mutta se tarkoittaa ehkä sitä, että mä on kiinnostunut tietämään sen, että minkälaisia unelmia, minkälaisia tavoitteita heillä on, ja sitä kautta me etsitään semmoiset niinku mahdollisimman hyvät ratkaisukeinot heidän tilanteeseensa. Minä en niitä tosta vaan hoida, me yhdessä hoidetaan niitä.
0: Tota, mulla on tuossa pitkä lista mm. ranskalaisia viivoja ja esimerkkejä, joita me lähdetään kohta purkamaan, mutta mistä tässä niinku, miten tämä ratkaisukeskeisyys niin Ero muista koulukunnista ja tyylisuunnista, ja, ja mikä siinä on niin se the juttu, jota ihmiset tietävät, mistä me ollaan tänään puhumassa?
1: Tämä on tosi itse asiassa hämmentävää. Puhutaan koulukunnista, puhutaan viitekehyksistä. Tämä on oikeastaan näkökulma. Tämä on näkökulma siihen, että miten me ratkaistaan esimerkiksi ongelmia. Nyt jos ajatellaan ihan niin kuin ongelmakeskeisesti. Että tota, ja ratkaisukeskeinen tapa ehkä, voisi sanoa, että sen vastaparina on ongelmakeskeinen lähestymistapa jolloin me ajatellaan, että me ei voida mitään hankalaa tilannetta selvittää, jos me ei tiedetä, että mistä se alun perin johtuu. Ja ratkaisukeskeisessä näkökulmassa me katsotaan asiaa nimenomaan erilaisesta näkökulmasta. Me lähdetään ratkaisemaan ongelmaa ihan eri reittiä, koska joskus voi olla, että me voidaan ratkaista ongelma ilman, että me tiedetään, mistä se alun perin johtuu.
0: Tämä kuulostaa vähän intuitionen ja maalaisjärjen vastaiselta.
1: Kyllä. Vaikka loppujen lopuksi, tää on nimenomaan maalaisjärkeä. Tää <tulee> <tulee> on hyvä,
0: koska mä muistin, kun mä istuin siellä tunneilla, niin monta asiaa oli semmoista, että, että tota, tehdään siis vedätte toisessa polvessa jo.
1: Joo, <tulee> mun isä Tapani on itse asiassa ollut se, joka alun perin rantautti tämän näkemyksen Suomeen. Ja mä oon ollut oikeastaan koe lapsi tässä matkan varrella, että sitten hän pitkään työskenteli ja alkoi kehittää näitä, että no miten tämä voitaisiin auttamistyön kenttää istuttaa ja hän teki itse silloin päihdetyötä ja, ja sinne ensimmäisenä lähti sitä viemään, että miten me voitaisiin esimerkiksi nuorten päihdetyössä hyödyntää vähän erilaista näkökulmaa, koska siellä esimerkiksi tuli, että jos sinulla tuli päihden nuori, jolla oli elämä aivan sekaisin ja sen tulevaisuus näytti silloin aika huonolta, niin Silloin lähdettiin miettimään, että äh, tavalla ratkaistiin asiaa sitä kautta, että me on pakko tutkia, mitä siellä varhaislapsuudessa on tapahtunut, ja, ja ei ole ihme, että se on tässä tilanteessa, sen vanhemmat on eronnut, ja se ei ollut koulussa moneen vuoteen, ja kaikki nämä oli syitä, ja ajateltiin, että nämä kaikki on johtanut siihen, että nyt tämä on sitten okei, kunnon päihteiden käyttäjä. Se on hyvin mahdollista, mutta yleensä tällaisten syiden penkominen aiheuttaa sellaisen kierteen, vanhemmat loukkaantuvat. He ei suostu työskentelemään edes työntekijöiden kanssa sen jälkeen. Ja silloin kun me ollaan kaikki vähän loukkaantuneessa niin kuin mielentilassa, niin se ei ole enää kovin kunnioittavaa. Ja jos ihmiset ei suostu yhteistyöhön, niin se on ihan varma, että ei tule hirveän rakentavia ratkaisuideoita. Ja tota, no mä en ollut päihteiden käyttäjä nuori itse, mutta kun sanoin tuossa, että mä olin vähän koekaniini, niin tuossa aikaisemmin me juteltiin ennen kuin lähetystä aloiteltiin, että no milloin mä oon aloittanut. No mä aloittanut lapsena tämän keskeisen urani siinä mielessä, että tota... Nyt mä paljastan salaisuuden, mitä kukaan ei usko, koska nyt me puhutaan tässä ihan ääneen. Niin tota, mä olin oppilas, joka kouluun mennessä, niin mä en uskaltanut puhua koulussa yhtään mitään. Ei. Mä en puhunut kavereille mitään, mä en puhunut opettajille mitään. Se oli ihan kauhistus. Jos opettaja katsoi minuun päinkin, niin minähän menin pitkin seiniä. Ja tästä, tämähän oli ongelma. Ja mä, mä olin aika suurkeena Ei ollut koulussa hirveän kivaa, kun et uskalla puhua toisille mitään. Ja tota, mitään puheenvikaa ja tämmöistä ei ollut. Mutta sitten jouduttiin lähteä miettimään, ja mä en sitä tajunnut, että isähän lähti kokeilemaan mun kanssa, että minkälainen projektiin me nyt tässä lähdetään katsomaan, että miten me saadaan toi niin uskaltamaan, ja tämä on innokas sen suhteen, että no ehkä nyt tämä sanainen arkkunsa kannattaisi jossain kohtaa avata. No lopputulos on tämä, että mä puhun nyt sitten työksiä.
0: No se, niinku, se, mistä mä tykkäsin tosi paljon, oli se semmoinen, että et, siellä niinku tunneella alkoi joku, heitettiin joku lausunto niin, seuraavaksi katsotaan Joo. tällaista. Niin sitten mulle tuli ensimmäinen, että okei, se asia ei ole nyt kyllä varsinkin näin. Sitten kun sitä tavallaan niinku avattiin tunti pari, niin sitten tajus, no itse asiassa aivan, että tätä asiaa Joo. voi niinku tarkastella tolleistakin näkökulmasta. Joo. Mutta haluan muutaman kerran tuossa sanon nyt jo, maininnut, että, että tavallaan, että, että ei lähtisi tavallaan niinku pöyhin sitä menneisyyden tunkioa mm. liikaa mm. ollenkaan, vai, vai, vai miten niinku, tavallaan, kyllähän ne jonkin... Jollain tapaa vaikuttaa. Mutta miten siihen menneisyyteen sitten pitäisi niinku suhtautua.
1: Tässä on kysymys oikeastaan siitä, että min, mi, minkälaisten asioiden kautta me uskotaan, että me ratkaistaan ongelmia. Yksi on, yks uskomus voi olla se, että ainoastaan ymmärtämällä, mitä meillä on aikaisemmin tapahtunut, niin me voidaan löytyä ratkaisu. Se on yksi ihan hyvä tie. Tämä ratkaisu suuntautunut tie on ehkä se, että ää, Siinä oikeastaan ensimmäisen osan siihen liittyy uskomus siitä, että jokainen ihminen tietää, miten tämä häntä koskeva ongelma ratkaistaan. Hän ei vain tiedä, että hän tietää sen. Ja silloin me tarvitaan ehkä ulkopuolisia joskus niin yhdessä, että se kaivetaan esille sieltä. Ja silloin me lähdetään katsomaan, että okei, menneisyydestä huolimatta. Meillä on tällaisia tämmöisiä asioita, jotka puhuu sen puolesta, että me saadaan tämä hoidettua. Ja Sitten me lähdetään, kysymys on siitä, että millaisiin kohtiin me kiinnitetään ihmisen elämässä huomiota. Kaikki tietää tämän yleisen sanoman. Se, mihin me kiinnitetään huomiota, se lisääntyy. Ihan samalla tavalla, jos me lisätään ystävällisiä sanoja sosiaalisessa ympäristössämme, niin hyvin todennäköistä on, että me saadaan ne takaisin. Se alkaa lisääntyä ja me aletaan huomaamaan myös muiden ihmisten puheessa yhä enemmän ja enemmän, että hei, toihan sanoi mulle aika kivasti. Ihan samalla tavalla kuin kääntäimme me että vitsi, toi oli ilkeä, että miksi toi ei sanonut mulle huomenta. Niin Sitten me aletaan itse asiassa näket että puolet ihmisistä ei muuten sano sulle huomenta, mietipä sitä, mistä se johtuu. Ei ole hyvä fiilis sen jälkeen. Eli nyt me lähdetäänkin katsomaan, minkälaisiin asioihin huomiota kiinnittämällä me voitaisiin löytää semmoisia ratkaisunavaimia, jotka olisivat juuri tälle ihmiselle sopivia. Ja... Se ei tarkoita sitä, että me voitaisiin jotenkin unohtaa se, että meillä kaikilla on menneisyys. Ja ne asiat, mitkä meille on tapahtunut, elämässä sattuu kaikenlaista, niitä ei voi pois pyyhkiä. Niitä ei yleensä unohdakaan ennen kuin dementia iskee, että niitä joutuu kantamaan mukanaan. Kysymys on siitä, mitä me tehdään sillä repulla, joka meillä on jo. Toisin sanoen, voidaanko me tarkastella niitä menneitä kokemuksia sellaisina, että itse asiassa jos mä en olisi tämmöisiä ja tämmöisiä juttuja kokenut, niin mulle ei olisi ehkä rahkeita nyt hoitaa tätä. Esimerkiksi jos mä olen asettanut nyt suureksi tavoitteeksi tässä loman jälkeen, on aina kesän jälkeen, meillä on puolet kansasta päättää, että nyt alkoi terve elämä, että nyt tämä kesän maha pitää saada pois, ja, ja nyt mä asetan tämmöisiä tavoitteita ja parannan ruokavalioni ja kaikki. Niin voi olla, että sitä päätöstäkään ei olisi kypsä tekemään, ellei olisi ennestään jo kaikenlaisia kokemuksia, missä olisi niinku huomannut, että no hei, Hoidin tonkin projektin aikaisemmin, miksi en pystyisi hoitaa tämmöistäkin. Mutta kysymys on siitä, miten me tarkastellaan niitä tapahtuneita inhottaviakin juttuja. Et tuleeko niistä meille taakka, tulevaisuutta ajatellen, vai tuleeko niistä voimavaraa. Ja siinä ehkä tarvitaan joskus vähän joku auttamaan siihen lähelle, ja, joka auttaa tarkastelemaan sitä menneisyyttä niin, että siitä tuleekin itse asiassa meille apukeino. Mainio. Siinä on kuule sitten, että miten käännät.
0: No sitten niin. päästään muuten niin. seuraavaan kysymykseen. Miten se, mennään, sitten, siirrytään mm. vähän konkreettiin. Miten se niinku, äh, t- mm. kerroit, kuulostaa, että no, aivan, just mm. näinhän se pitää tehdä. Mm. Mutta sitten se tekeminen tavallaan ei ole joo. ehkä ihan vain sitä, että nyt vaan istutaan ja päätetään joo. tehdä näin. Että tavallaan, tulin mieleen, kun mä selailin sitä kurssikirjaa, sitä mm. ratkaisukeskeisen teropian ähm,
1: oppikirjaa. oppikirjaa
0: varmaan, ja Aivan mainiota juttuja. Siellä on niin esimerkki haastatteluita. Ja se, se melkein vaikka se kannattaisi, se on nime, mikä se on se koko
1: Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja, vaikka siellä on se terapiasana, niin, ja, niin. se esittelee, niinku, tämä on hyvin tekniikkapainotteinen, tämä ratkaisukeskeinen näkökulma, mikä voisi myös ajatella, että no vähän kritiikkinäkin, hmm. että mitä tämmöistä teknistä hömppää, silläkö kaikki hoidetaan. Mutta tämmöiset tekniikat, puhutaan erilaisista kysymyksistä, ja tietyistä kaavoista, minkä mukaan voidaan edetä, niin nehän viitottaa meille tietä.
0: Joo joo, ja sitten niin minua tuli just se mieleen, että se olisi, Mun mielestä hyvä yleissivistävä kirja kaikille, jotka tekee niin kuin tämmöstä valmennustyötä, ilman että sun tarvii nyt joo, ruveta joo. Niin terapoimaan ketään, mutta ihan siellä on tosi hyviä sellaisia, niin kuin just, oliko hyvä käyttää sanaa viitekehys? Se on, vähä, niin kuin, se on ammatillisempi, voisi puhua
1: että näkökulma. Näkökulma.
0: Usein voi joutua valmentajana sellaiseen tilanteeseen, että et siihen penkkiin istuu tyyppi mm. ja sitä alkaa kertoa. Ja sitä alkaa tietysti niinku valmentajallakin kylmä hekin että nyt tässä on niinku tämä paketti niin levällä, että mitä mä tässä ja, teen. Ja. Niin sitten tavallaan voisi muistella sen kirjan sivuja, että aivan ja, hei. Ja. Uh, nyt mä voisin aloittaa tämmöisestä kysymyksestä ja, ja siitä sitten tämä hiljalle lähtee eteenpäin.
1: Ja jotenkin tuntuu välillä, että me unohdetaan se, mitä ihan lääkärit tekee. Ylipäätään että kun me mennään lääkärin vastaanotolle, jos me menen ortopedille, niin kyllähän se kysyä se, että no niin, mitäs me voin auttaa tänään, että mikä vaivaa. Mm. Ja silloin mä sanoin, että no kun tämä polvi nyt tätä ja mä en pysty enää juokse Ja mähän annan hänelle ikään kuin tilauksen silloin, että teet tälle jotain. Mm. No meidän pitäisi ihan, silloin kun puhutaan ei-lääketieteellisistä syistä, meidän pitäisi samalla tavalla selvittää, mihin tämä ihminen haluaa mennä. Eli se olisi varmaan ykkösasia. Eihän me voidaan niin ohjata mihinkään suuntaan, jos me ei tiedetä oikeasti, mihin hän haluaa mennä. Klassikkoesimerkki, jota niin avaa ehkä parhaiten se, että jos ajatellaan, että jos on joskus päässyt taksilla matkustamaan, niin kun me taksiin istutaan, niin ensimmäiseksi hän se kysyy sieltä, se rouva ajetaan. Ja sitten mä sanon, että no ajappa vaikka lentokentälle. Ja sitten sit voi olla, että kun hänellä on päämäärätiedossa, niin hän osaa täyttää mun toiveen. Sitten voi olla erilaisia reittejä. Sitten hän kysyy, että no haluaako nopeinta reittiä vai mennäänkö maisemareittiä vai. Sit voidaan varjoida. Mutta tämä on ehkä tärkeä juttu, että me ei saada olettaa, että no, tämä ihminen varmaan haluaa tehdä näin. Jos äh, sulle tulee asiakas sanoa, sanoo, että mä haluan nyt elämäntaparemontin, niin se on aika laaja käsite vielä. Eli mitä hänen päässään tarkoittaa elämäntaparemonttia, ja mitä se tarkoittaa sulle ammattilaisena. Eli meidän pitääkin aika tarkkaan lähteä, että hän kuvailee meille. Ja ehkä hän kuvailee sen, että minkälainen on tilanne sitten, kun se asia on jo hoidettu. Eli millaista sä haluat, että sun elämä on kahden vuoden kuluttua, kun saat saanut tän elämäntaparemontin todella hyvään käyntiin?
0: Mistä päästään? Tämä on ikään kuin tämmöisen valmennusprosessin Kyllä. ensimmäinen steppi. Kyllä. Se on niin se tavoitteen kirkastaminen. On
1: ja me ei oikeastaan ole vielä edes kunnon tavoitetta saanut, vaan luodaan ikään kuin, tehdään näkyväksi se, että minkälaista haluaisit mun hyvä elämä olisi. Mehän tiedetään valmennuksessa, itsensä kehittämisessä, kaikessa niin me ollaan aina kokonaisuus. Mm. Me ei voida vaan kehittää meidän liikunnallisia että Joo, voidaan kehittää itseämme paremmaksi juoksijaksi, mutta ehkä samaan aikaan pitää huolehtia myös, että me levätään tarpeeksi ja syödään oikein. Niin, jotenkin pitäisi ensin tehdä, että minkälainen on sun hyvä elämä. Sitten kun mun elämä on kaikilla osa on tyydyttävää, niin minkälaista se on. Me saadaan ihmiseltä sellainen kuvaus. Ja joskus hänet pitää mielikuvissa ehkä kuljettaa aika pitkällekin, jopa kymmenen vuoden päähän, kun mä elän elämäni parasta aikaa. Ja kun me saadaan se kuvaus, niin sit sieltä lähdetään hakemaan tarkempia tavoitteita, jolloin, että okei, okay, tämä sun kuvailemasi hyvä elämä, tämä kuulostaa tosi hyvältä. saat selvästi miettinyt tätä tosi paljon. Mitä sä ajattelet, mikä osa-alue ainakin pitäisi nyt tapahtua sun elämässä, jotta kun se toteutuu, niin sä huomaat, että sä oot lähempänä tätä sun kuvaamaasi hyvää elämää, minkä sä haluat kymmenen vuoden päästä olemaan, ja sitten alkaa löytyä konkreettisempia tavoitteita. Eli me tavallaan lähdetään isost, isommasta unelmakuvasta nyt lähempiin tavoitteisiin, joita voi olla vaikka kuinka paljon. Koska sitten konkreettiset pienet hän on sellaisia, että meidän on helpompi niitä myös saavuttaa. Jos se on täysin vaan tämä yleinen hyvä elämä, niin ei me pystytä tarttumaan oikein mihinkään. Jostain se ensimmäinen askel on löydettävä.
0: Mulle tuli tosta mieleen, mä en tiedä monesko lähetys jo on, missä me puhutaan vieraan kanssa tavoitteista ja, ja tavoitteiden asettamisesta. Öm, hyvin usein, kun tavallaan mä, mä postaan somea jostain, että hei, et tämmönen tavoite voi olla hyvä tai ylipäätään käyttää sanaa tavoite, niin, niin tota, usein ne, jotka pyytää mua, puhu vaikka heidän yrityksiin tai, tai mä, heittele ehdotuksia ihmisille jostain, ähm, et, et että tavoitteita. Niin kyllä aina joku on sitä mieltä, että onko pakko olla niinku heti tollasia tavoitteita. Siitähän mm-hmm. tulee semmoista suoritusta ja, ja stressiä. Niin, niin tota, mikä on sun laaja-alainen näkemys niinku tavoitteista yleisesti?
1: Tuo kuulostaa aika tutulta. Aika monessa paikassa mä itse törmään, kun esimerkiksi Yrityksiin puhumaan työyhteisön kehittämisestä, niin sieltä saattaa sanoa ensimmäisenä jo ne istuu siellä kädet puuskassa ja on aika tiukan näköisiä, erityisesti aina. Ja tota, sitten mä pyrin aina, me mennään, mä menen aina vähän etukäteen jutkaamaan ja, ja kyseleen, että no hei millä fiiliksiä, nyt ootte täällä taas lauantai koulutuspäivässä. Ja taas meidän pitää varmaan jotain tavoitteita laittaa ja he kiristelee hampaitaan. Se on ihan totta. Tavoitesana on vielä sellainen, että se asettaa meille paineita. Ja, ja tavallaan, että tämä on vähimmäismäärä, mihin pitää pystyä. Ja sen takia usein me käytetään hirveän paljon enemmän tavoitteen rinnalla sanaa muutostoive. Miten mä toivoisin, että asiat olisi? Ja nyt tässä tulee aika iso ero, mikä on ratkaisukeskeiselle lähestymistavalle hyvin tyypillistä. Kun me asetetaan tavoitteita, niin ne ei ole pois jostakin. Eli hyvä tavoite ei ole sellainen, että en enää juo muuten kaljaa joka päivä. Se ei ole hyvä tavoite, vaan nyt meidän pitää miettiä, ja tämä on vaikeampi juttu tässä koko jutussa, mitä tulee tilalle, kun mä en enää ota olutta joka ilta työpäivän jälkeen, mitä mä teen sen sijaan? Eli tavoite on aina kohti jotakin, tässä tulee tämä ratkaisukeskeisen näkökulman niin kuin iso juttu, tämä on edistyskeskeinen, tämä on aina kohti jotakin, ei pois jostakin. Ja tämä on yksi vaikeampi juttu, ja kääntää ongelma sitä vastaavaksi tavoitteeksi. Kun se tavoite on saatu nimettyä hyvin ja hyvien kriteereiden mukaisesti, sitten se alkaa pelittää
0: kyllä. Jossain ähm, se taitaa olla mun ratkaisukeskeisen coach-koulutuksen muistiinpäin ensimmäinen lause, on, 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 minkä mä kirjoitin sinne talteen, oli sellainen, että, että niinku, muutosta ei tapahdu ennen kuin ihminen näkee sen, lopputuloksen arvon itselleen,
1: Joo. Joku
0: jonkun, jonkun tällaisen lauseen mä mutta tavallaan niinku sitä, että et, et niinku, jos et, et siihen penkkiin istuutuisi nyt niinku pariskunta mm. ja, ja tota, siitä niinku toinen puolesta, on tosi innoissaan aloittaa elämäntaparemontin, mm. ja toinen on siinä penkissä siksi kun toi käski, Joo. niin se <laughs> tavallaan ennuste sille toiselle, että sillä, sillä tapahtuu elämäntapamuutos, niin on aika pieni, oh. et tavallaan ähm, mitä ikinä uutta haluaiskaan saavuttaa, niin ennen kuin lähtee niin kuin sykkiin sitä kohti, voisi olla paikallaan istua alas ja miettiä, että, että tässä nyt tulee olemaan, jos on tämmöinen perustavanlaatuinen mm. remontti mm. vaikka kuusi kuukautta, niin, niin se tulee viemään aika paljon aikaa, Kyllä. siihen menee vähän rahaa, mm. joutuu välillä tekemään ikäviäkin asioita, mm. joutuu laittaa menee aikaisemmin nukkuun ja, ja, ja herää aikaisemmin ja niin edespäin, tekee niin kuin vaikeita mm. asioita, tämä, mm. tämä ei tule olemaan niin tosi, tosi kivaa alusta loppuun niin silloin olisi tosi tärkeää, että sä ymmärtäisit, mitä siellä maalissa sitten odottaa. Ja se olisi sulle kirkkaana mielessä silloinkin, kun ei ihan niin hirveästi huvita.
1: Joo, ja tästä tulee nimenomaan mukaan toi, sanoit, että sä oot kirjoittanut muistiinpanoihin tälleen. Kyllä, se itselle arvo ja sitten oikeastaan sekin, että se muutosta, sitä myönteistä muutosta ei itse asiassa ole olemassa ennen kuin ympäristö huomaa sen.
0: Mitä toi tarkoittaa?
1: No nyt esimerkiksi sinäkin sä, sä tulet tota, kesälomalta, nyt jos mä en puhukaan myönteisestä muutoksesta, nyt se tuu työpaikalle takaisin pitkän kesäloman jälkeen, ja joku sanoo, sä oot terassilla aika hyvin. Ai, ai miten niin muka? No on tainnut tota mahaa vähän kertyä kesän aikana. Eli kun ympäristö huomaa, että aina sulla on tapahtunut tämmöinen muutos, muutos, silloin siitä tulee todellinen. Ihan yhtä lailla, kun joku sanoo, että no ootpas aika hyvässä kunnossa, silloin se alkaa jytää sulla, kun ympäristö alkaa reagoimaan siihen, Aa, nyt noin alkaa huomaa ne kaikki tunnit, mitkä mä oon salilla ja ju- juoksumatoilla viettänyt. Et, et nyt se alkaa huomaa. Silloin se alkaa niin tökkimään eteenpäin. Ja tässä tulee toinen hirveän tärkeä juttu myös, että kun me ei olla täällä maailmassa yksin. Meillä kaikilla on ihmisiä ympärillä. Ja tämä mihin viittasit, että jos pariskunta tulee ja toinen ihan into piukassa haluaa, alkaa nyt tekemään aika iso elämäntaparemontti toista, Ei voisi vähempää kiinnostaa, mä tulin armosta mukaan tai pakotettuna yleensä niin, niin tota, sillä ei ole hirveän hyvä ennuste silloin edes sen toisen elämäntaparemontin kohdalla tai sitten menee parisuhdevaihtoon vaihtoon tai mitä sitten tapahtuukin. Ja silloin meidän pitäisikin aina miettiä, että itse asiassa meidän asiakkaana on se koko, koko kumpikin heistä, vaikka vaan toiselle tehdään treeniohjelma. Mutta silloin täytyykin miettiä, että no miten se olisi yhtään vetovaimainen. Miksi miestä kiinnostaisi yhtään, että rouva haluaa nyt rehkiä täällä vetää puolen vuoden kunnon ohjelman. Miksi häntä kiinnostaisi? Silloin meidän pitääkin päästä keskusteluun. Miten tämä mies hyötyy siitä, että tää rouva nyt käyttää aikaa siihen ja hänkin joutuu vain syömään rehuja kotona tästä lähes. Hänhän, kun heidän päässähän on lähinnä, että mä joudun vain tästä ja mä hoidun, joudun hakemaan. Lapset harrastuksista, kun rouva on taas jossain juoksumatolla. Eli heille se näyttäytyy semmoiset, että miksi mä tukisin toista semmoisessa, josta on mulle ihan inhottava tilanne.
0: Vaan tota, ähm, se isoin kotiin sieltä näiltä ensimmäiseltä mm. oppitunneilta, mitä on siellä istunut, ollut se, että kun yritysvalmennuksissa ähm, Suurin haaste on se, että sille ei voi mitään, että osa siellä yleisössä on sen takia, kuin pomokäski, mm-hmm. Sen takia, Aika iso pitää osa. olla täällä. Kyllä. Niin, se on niinku, sanotaan se ääneen, <laughs> näin se asiat on. Niinku, kun Mulla on joku semmoinen naivitavoite, että mä haluaisin auttaa myös heitä. Mm-hmm. Ja sit mä oon niinku ruvennut muuttaa sitä tyyliä, millä siellä luennoi, enemmän niinku siihen suuntaan, että myös ne tyypit ymmärtäisivät että tässä on nyt kyse ihan jostain muustakin kuin vain siitä, että Pomo käskee sut nyt laittaa sun kuntoon. Että et, et ne opit mitä täällä nyt tulee, niin se on tavallaan hieno juttu ensin, että et jos sä tulisit omin rahoin, niin niitä maksaisi aika paljon. Joo. Nyt sun niin firma Joo. tarjoaa ja tämä, mitä täällä opitaan, niin ei nää auta sua vaan niin että et Pomo voi repiä sun selkänahasta Joo. enemmän, vaan se heijastuu myös niin sinne kotioloihin ja viikonloppuihin ja harrastuksiin ja niin edespäin. Mm. Ja sitten ihmiset vois kokea semmoisia aha-elämyksiä, että itse asiassa Pitäisiköhän tälle sittenkin antaa maha?
1: Joo. Ja, ja tämä oikeastaan jää. Tämä jää niin myös ehkä siinäkin, että et jos sut on tilattu puhumaan sinne yritykseen, niin eipä siellä nämä yrityksen päättäjätkään, niin yleensä näille työntekijöille ei ole kerrottu etukäteen yhtään mitään. Teillä on tämmöinen tilaisuus ja te, jokaisen on velvollisuus tulla sinne. No, se onkin kiva. Ja se on kivat sulle sitten, kun menet sinne. Ne on tosi vasta- vastaanottavaisia. Eturivi hymyilee ja loput on niinku sen näköisenä, että ei voisi niinku turhemmin aikaa käyttää. Ja silloin voisikin olla niinku hyvä. Ja, ja ehkä silloin, niinku, että heidän tunnetilansakin pitää hyväksyä ensin. Että no kuin moni täällä, jos sä sanoo ruman sana, niin ketä ketuttaa olla täällä tänä aamuna. Ihan suoraan. Ja et joo, että toi on... Varmaan, että jos mä olisin samassa tilanteessa, niin mulla olisi varmaan samanlainen fiilis. Nyt meidän pitää vaan miettiä yhdessä sitten, että no, miten tässä nyt otetaan edes pieni hyöty irti. Ja nythän me aletaan puhua motivaatiosta silloin. Miksi mua kiinnostas istua täällä? Ja kun täällä nyt täytyy istua ja kuunnella, niin pitäisi ehkä avata sitä, että kiertoteitä, niin monella asialla, mihin me, missä me ollaan mukana niin miten me voitaisiin niinku hyötyä siitä. Ja nyt esimerkiksi, kun puhuttiin tästä pariskunnasta, jonka rouva nyt innokkaasti on aloittamassa treeniohjelmaa, niin sitten esimerkiksi miettiä, että voisi olla hirveän hyvä, että hänen miehensäkin esimerkiksi kuulisi sen, että mitä tämä nainen ajattelee, että miten toi sun Pekkas nyt, että mit- mitä kivaa siitä Pekalle koituu, jos sä nyt sit pääset tavoitteisiin, ja tota voit paremmin, ja ulkomuoto muot- muuttuu varmaan tässä mukana, ja näin. No sitten jos hän sanoo vaikka, että no, kyllä mä, mä stressaisin paljon vähemmän, No miten Pekka nyt siitä hyötyy, jos rouva stressaa vähemmän? No mä en olisi varmaan niin äksy. Et en varmaan kotonakaan naputtaisi ihan joka asiasta. Mitä sä tekisit sen sijaan, jos et sä naputa? Koska nyt muistettiin se, että tavoite ei se, et pois jostakin, että naputus loppuu. No sehän on hyvä juttu. Mitä tulee sen sijalle? No. Me vaikka juteltaisiin ihan kivasti jostain asioista en mä jaksaisin lähteä illalla vaikka, että no lähdetäänkö yhdessä kusettaa toi koira ja mitä ei ole tapahtunut 15 vuoteen ja, ja aletaan avaamaan sitä, että no miten tämä voisi olla hyödyllistä myös tälle mun ympärillä oleville ihmisille, lapsille, Miten koira hyötyy siitä ja, mm. ja kaikkea, mitä se niin kuin eri elämän osa-alueella tuo hyvää tullessaan. Ja sehän aina ulottuu myös meidän ympärillä oleviin ihmisiin, jolloin no. yhtäkkiä he alkaa huomaa, että no itse asiassa tämähän on aika hyvä diili, jos rouva mm-hmm. rupeaa tällaiseen, jolloin silloin me saadaan hän rouvalle myös tukijoukot mukaan, joka kasvattaa taas mahdollisuutta sille että ihan oikeasti tämä projekti saadaan hoidettua ja hienosti.
0: Mahtavaa. Ähm, mitä sitten... Me ollaan nyt hi- hiljalleen päästy sitä, um, sie- siellä mm. koulutuksessa puhuttiin tämmöisten ratkaisukeskeisen tangon askeleista, Joo. <laughs> ne oli, nekin mä oon kirjoittanut ylös, uh, mutta sitten tavallaan nyt me ollaan päästy niinku hiljalleen tätä prosessia eteenpäin, Joo. että ensiksi mietitään niitä, uh, että et mitä tästä on niinku ylipäätään hyötyä, Joo. sitten ruvetaan asettaa tavoitetta, ja, ja. nyt niinku sun nyrkkisäännöt hyvälle tavoitteelle, ilman muuta pitää Joo. olla kohti jotain, pitää olla sille ihmiselle, merkityksellinen ja arvokas, ja sen pitää oikeasti sisäistää se, mitä se on. Mitäs muuta tavoitteen hyviä tunnusmerkkejä?
1: Yksi, oikeastaan kaksi ehkä tärkeimpää on, että ykkönen on ihan, se on konkreettinen. Niin kuin vähän viittasin, että joo, että terveellisempi elämä, se on loistava tavoite, mutta se ei ole vielä tarpeeksi konkreettinen. Sitten nyt ensi viikon maanantaina, kun rupeat sitten, tekee sen tavoitteen eteen, niin sä et oikein tiedä, mihin sä tartut, mihin mä tartun. Mitä se tarkoittaa, ja miten me saadaan tavoitteesta konkreettinen? Esimerkiksi miettimällä, miten maanantai aamusin tai ylipäätänsä joka aamu, kun mä herään, niin miten se näkyy mun arjessa, aamussa, se, että nyt mulla on tämä projekti, että mä menen kohti terveellisempää elämää. Mitä se konkreettisesti tarkoittaa? No onko se esimerkiksi se, että mä syön aamiaisen ylipäätänsä, mä syön aamuisin? koska mä törmään hirveän usein asiakkaisiin siihen, että aamiainen on kahvi, mm-hmm. ei muuta. Ja tota, se on konkreettinen. Okei, olisiko ensimmäinen konkreettinen tavoite se, ryhdyn syömään aamiaista, vaikka ei aina niin maistuskaan, niin mä syön jotain aamuisin. Se on, sen pitää olla konkreettinen, koska muuten sä et oikeastaan, ensinnäkin sitä ei voi mitata. Mm. Mut se, on, se on hyvä, että
0: sä tuot näin esiin, <hämm> niin. koska, koska tota, ää, nyt kun me aletaan puhua niinku, tavoitteista, niin. konkreettisesta Joo. ja siis tämmöistä, niinku, että se on niinku käsin kosketa selkeetä, että et mitä niin. tehdään. Niin. Ja, ja Eli onko to... se
1: mitattava, semmoinen Mi- on hyvä tavoite. Ja sit kun sä käytät vielä
0: mitattavaa termiä, niin nyt alkaa sitten kylmähikin hiki monella, <laughs> että nyt <laughs> nämä menee sellaiseksi niin. suorittamiseksi, että ei mitään Aivan. järkeä. Mutta Mut, kuitenkin mä oon sitä ite koittanut sille selittää, että et jos se, että alanpa tässä syksyn mittaan liikkumaan, Mm-hmm. Jos, se, jos, se sais, jos se saa sut oikeasti liikkeelle, mm-hmm. so be it. Mutta mä, mä sanon, että jos otat kymmenen ihmistä, ää, jotka ei nyt liiku yhtään, mm-hmm. ja ne heittää tiskiin, että joo, täytyypä tässä syksyn mittaan katsoa jotain liikuntahommaa, joo. niin yhdeksän ja puoli niistä kymmenestä ei kyllä liiku ei. loppusyksystä enää, koska se on, se, on liian, se on ajatuksena mahtava. Se on liian semmoinen niinku ympäripyöreä. Se on liian kun, abstrakti. Niin, että kun se niin aamuna kello soi seitsemän ja sit pitää ruveta miettimään, että miten tällä viikolla liikutaan, niin jos se on sellainen, että no liikutaan nyt tässä jotain Joo. juttuja, niin Joo. Se, se ei Joo. Niin kun, jos se toimisi, niin mä ehdottomasti Joo. käyttäisin sitä, mutta se ei toimi.
1: Meihin aikuisiin pätee oikeastaan ihan sama juttu kuin lapsiinkin, että, että jos lapselle sanot, että koulusta tulee huono palaute, sanot että tämä tunneilla, ja, ja sitten lapselle sanotaan, kotona vanhemmat ottaa vakavaan puhutteluun ja sanot että kuule sun täytyy olla rauhallisempi siellä tunneilla. Lapse ei välttämättä tiedä, mitä häneltä odotetaan. Eli mitä hänen nyt pitää sit tehdä? Sen sijaan, jos konkreettisesti sanottaisiin, kun tunti alkaa, ja ennen, jos opettaja ei toisin sano, sä istut omalla paikalla ja se peppu ei nouse siitä ennen kuin lupa annetaan. Se on konkreettinen ohje. Ja silloin se mitattavuus tarkoittaa, että no istuitko vai etkö istunut. Mm-hmm. Ja nyt sitten, kun puhuttiin hyvän tavoitteen kriteereistä, niin tämä konkreettisuus on yksi. Toinen on se, että onko se oikein kokoinen. Ja usein miten me ihmiset totta kai, kun me unelmoidaan tietystä lopputuloksesta, me asetetaan aivan valtavia tavoitteita. Se on hyvä asia, mutta mä ainakin huomaan, että silloin kun mä oon niin ohjaavana tai valmentavana tekijänä siinä, niin mä joudun aina ikään kuin pienentää sitä vielä. Eli aluksi varsinkin jopa naurettavan pieniä tavoitteita. Niin kun puhuttiin esimerkiksi tästä, että kun ruvetaan aamiaista syömään, niin se ensimmäinen tavoite on, että okei, maanantaisin, maanantai aamusin mä syön aamiaisen, Mut Aamut voi mennä päin, prinkkalaa edelleen, mutta maananta. Siitä lähdetään. Yleensä käy niin, että ihmiset sit ylittää senkin odotuksen, mutta tästä lähdetään.
0: Joo, ja sitten äm, usein kun jos ajatellaan, että et on vaikka äm, elämäntapa remontti mm. edessä ja lähtötilanne on aika nihkeä, niin ei, ei välttämättä ajatukset mistään lenkkeilystä tai mm. kuntosallistakin ihan isoja, niin lähdetään vaikka niinku arkiaktiivisuuden Joo. lisäämisestä. Niin siihenkin me ollaan... Otettu silleen, että jos ihmisillä on vaikka älypuhelin, niin niin siellä on joku askelmittari mukana se se takataskuun tai sitten hankkii jonkun älyrannekkeen ja otetaan joku semmoinen selkeä, että että nyt tähdätään siihen, että tulee tämän mittarin mukaan 8000 askelta päivässä ja se on ollut... Varsinkin sen jälkeen, kun ihminen on ymmärtänyt, mikä sen arkeaktiivisuuden mm-hmm. arvo on, mitä kaikkea hyvää siitä alkaa seuraa. Et kun se liikut vaikka edes puoli tuntia päivässä, niin se parantaa sun unenlaatua ja, ja, ja suolisto toimii ja peruskunto paranee ja niin edespäin. Niin tota, kun ne ymmärtää sen arvon, niin sitten se mittaaminen ei ala stressaamaan ainakaan niin helposti, kun sä tavallaan ymmärrät, että minkä takia tätä tehdään. Ja sitten se on semmoinen selkeä... Et kun sä katot siinä niin 1830 30 askelmittari, se näyttää 6300, niin mm-hmm. se tiedät, että käydäänpäs nyt vetämään tuosta vielä muutaman kortteli ympäri, että päästään sinne 8000. Se, niin se, se saattaa kuulostaa stressaavalta, mutta kun sille antaa mahkun ja niin avoimin mielin kokeilee, niin kyllä ihmiset on niin tajunnut sen, että tämä ikään kuin helpottaa tätä tekemistä, että mun ei tarvitse niin sunnuntai miettiä, että no mikäs mun arkiliikunnan määrä nyt tällä viikolla oli. Vaan kun se, se ja sitten, sitten kun nähdään, että no nyt niitä askeleita ei tule lisää, no mitäs me voidaan miettiä, pitäisikö aina mennä portaita ja voisiko mennä vaikka kävelentöihin ja takaisin ja niin
1: Laitteista on kovasti nykyään, nyt kun me, ollaan, kun me ollaan, eletään laitteiden keskellä, niin nythän alkaa tulla aina vastaiskujat, miksi näitä pitää olla. Mutta mitä esimerkiksi nämä rannekkeet tekee, niin nehän perustuu siihen, että ne on palautevälineitä. Ne antaa väli ne paitsi että ne antaa sulle informaatio, mikä voi olla aika kiinnostavaakin, varsinkin kun siellä alkaa tapahtua asioita. Ni, kun ajatellaan, että miten ihminen oppii tai ohjaa toimintaansa, me tehdään se aina palautteen kautta. Me saadaan joko korjaavaa palautetta, mitä vanhasti me putsutaan negatiiviseksi palautteeksi. Me ei käytetä sitä nimitystä. Negatiivinen palautehan tarkoittaa korjaavaa palautetta. Älä nyt, mit, miten sä imuroit noin hirvittävän huonosti, että nyt mä joudun ottaa nämä nurkat uudestaan. Sehän on, no voisi sanoa, että nämä no taas tuli mun negatiivinen palaute tästä mun imuroinnista. Mutta kysymys on sitten, se on korjaava palaute, se on vaan väärin sanottu. Sehän sisältää aina sen, että hei, mitä sun pitäisi tehdä sen sijaan, otappa nurkat tarkemmin ensi kerralla. Tai sitten me saadaan ihan oikeasti vahvistava palaute, minkä esimerkiksi mittari voi sanoa. Sä, te olette yhdessä asiakkaan kanssa säästänut 8000 askelta tavoite. Sitten sä huomaat illalla 8500. No se on jo ihan juhlan paikka. Se mittari antaa sulle palautteen, se on erittäin vahvistava, että mä oon vetänyt tämän ylikin, se on ihan hihkumisen paikka, koska aina ei valmentaja tai tukihenkilö voi olla paikalla. Jolloin silloin nämä laitteet auttaa myös, sit, palaute ohjaa meidän toimintaa aina.
0: Ehkä se on siinä, että ää, tietysti palautettahan voi antaa niinku monella tavalla. Kyllä. Ja, ja tota, Mutta sitten niin kauan kuin sen antaa tämmöinen niinku mittari, niin sehän on aika niinku objektiivinen on. ilmoitus, että tilanne Joo. oli näin. Nämä niin, no mittarit on, ne on, ne on, ne on, ne on sanottu, ne on mahtava renki, mutta huono isäntä. Et mm-hmm. Jos vaikka niinku inbody mittauslaitteen tai, 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 tai vaan lukemasta tai, tai älyrannekkeen askel lukemasta tulee sulle semmoinen niinku ihmisarvomittari, niin sitten ollaan vähän väärällä tiellä. Mutta jos siihen pystyy, niinku suhtautumaan sille, että no hei, tänään mä tein tällaisia asioita, ja nyt tuli 5200 askelta, niin sitten jos se, sen sijaan, että sen ottaisi että nyt minä epäonnistuin mm. ihmisenä, mm. Niin, niin ei niin, vaan että siihen pystyisi, että no, no, nyt tehtiin näin ja nyt kävi näin. Se niin kuin uteliaasti miettiä, että no, mitäs huomenna voisi tehdä toisin, jotta ö, päästä sinne 8000 askeleeseen mm. esimerkiksi.
1: Ja se on aina niin, että huomenna peli uusi, ja, ja tämä oikeastaan liittyy siihenkin, että meidän pitäisi aina, kun me projekteja suunnitellaan ja asetetaan itsellemme näitä muutostoiveita tai tavoitteita, mitä nimeä nyt halutaan käyttää, niin meidän pitäisi aina etukäteen varautua myös siihen, että takaiskuja tulee, ei mene kuin harvemmin menee. Mutta oikeastaan, miten me niinku tämmöisessä ratkaisusuuntautuneessa näkökulmassa työskennellään tämän asian kanssa, niin takaiskut on hyvä juttu. Koska ne kuuluu oppimisprosessiin. Me opitaan niistä aina. Ja meidän pitää niin alun perin jo alkaa ajatella ja jopa ennakoida ne. Ennen kuin me ollaan edes pudottu kuoppaan, niin me mietitään etukäteen, mitä mahdollisia takaiskuja tässä todennäköisesti tulee. No sitten siellä esimerkiksi on, no sitten sit mä menin, mä olin kaverin häissä viikonloppuna ja oli muuten aika loistavat bileet, mutta sen seurauksena mun nyt meni lösähti ja, ja tapahtui näin, ja sitten mä olin kipeä seuraavalla viikolla vielä, että sit mä en pystynyt palaamaan tähän liikuntasuunnitelmaan. Ja, ja, Mutta me etukäteen, että okei, tämmönen voi käydä. Ja sitten mietitään etukäteen, mitkä on toimenpiteet. Eli nyt kävi näin. Mitä mä teen sitten? Eli me tehdään suunnitelma etukäteen, koska se kuuluu prosessiin, ja siksi me voidaan valmistautua siihen. No sitten siellä on kohta yksi, soitan valmentajalle. Ja sitten me jopa mietitään, että miten sen valmentaja pitää sanoa silloin. Antaako se hirveän ja raippa heiluu vai sanooko se? Mitä sen kuuluu sanoa? Ja asiakas sanoo senkin. Mitä mä haluan, että se valmentaja sanoo? Sanooko se mulle, että ei mitään, tämä oli tämmöinen. Tai sanooko että huomaat että nyt kävi tämä, mitä ennakoitiin. No mitä sun listas lukee, mitä sä teet? Eli sit vaan korjataan tilanne. ja Silloin me myös pystytään kohtaanne paljon paremmin, kun me tiedetään etukäteen, että hei, nyt se muuten tuli. Tämä, mitä me ennakoitiin, on normaali osa niin kun oppimista. Se on, kuvaa hyvin, että kun me ollaan jokainen pyörällä opiskeltu ajamaan, niin eipä se kaatumatta onnistu. Eli me, ja me kaikki tiedetään se. Pari kertaa kellahdetaan ennen, kuin se homma pysyy tasapainossa. Eli tämä on ihan normaalia oppimista kaikki. Voisikin sanoa oikeastaan, että joka ainut tavoite, mitä kohti me mennään, niin Tähän on uuden oppimista. Motetaan otetaan haltuun semmosia taitoja, mitkä meillä ei ole ollut aikaisemmin käytössä. Ja sehän vaatii vaan harjoittelua. Harjoittelua ja harjoittelua.
0: Se, mistä mä tykkäsin niistä äh, tästä lähestymistavasta, oli just semmoinen ikään kuin semmoinen, mikä se voisi olla, positiivinen, optimistinen, mm. mutta samaan aikaan kuitenkin semmoinen niin inhimillisen, realistinen lähestymistapa. Siis Silleen, että meillä on nyt Lähtötilanne, sitten meillä on tavoitteet ja nyt lähdetään sykkiin tonne ja, ja, ja tota, ollaan niinku silleen, tavallaan niinku kiinnostuneita siitä prosessista ja, mm. ja hyväksytään se, että tämä ei hyvin todennäköisesti tuu meneen, vaikka se tavoite olisi aika pienikin, niin mm. se ei tuu meneen ihan niin kuin me suunniteltiin. Ja sitten meillä on ne suunnitelma B, C, D, E ja F mm-hmm. ja, ja sitten tota, hyväksytään niinku sellainen, että... että Tähän ei tule meneen niin kuin mä mm. mutta se on ihan ok. Mm. Se, se niin kuuluu tähän niin ihmisen oh. elämään.
1: Ja kaikki me valmentajat ja ohjaajat ja terapeutit ja kaikki, jotka työksemme niin autetaan ihmisiä kohti tavoitteita, niin meidän pitäisi jotenkin omaksuukin semmoinen asenne, että kun asiakas kohtaa sen takaisku ja se ei mene ihan alkuperäisen suunnitelman mukaan, niin meidän pitäisi vaan innostua sitä entistä enemmän, koska se tekee siitä myös mielenkiintoista. Että, että tota, se on jotenkin semmoinen, se on vähän kuin me ajateltaisiin, että meillä on aarrekartta edessä. Ja me merkataan se aarteen paikka, se punainen näksä sinne kartalle. Eli tänne me ollaan menossa. Me asetetaan tavoitteet. Tämä on meidän päämäärä. Mutta kartat on aina semmoisia, että susia ei ole merkattu. Eli me ei voida tietää, miten se reitti täsmälleen rupeaa. Me tehdään reittisuunnitelmia, mutta ne ei aina mene. Ihan niin kuuluisi. Joo, ja
0: sitten siinä on vielä mahtava se, että siellä tulee semmoisia mutkia matkaan, mitä sä et... Niinku pystynyt ei, millään ei. tavalla näkemään.
1: Ei. Ja, ja silloin esimerkiksi me ka- kaivetaan aika paljonkin esimerkiksi ihmisten menneisyydestä. Me ollaan kaikki koettu elämässä kaikenlaisia juttuja. Ja silloin kun me kohdataan uusia takaiskuja, niin me otetaan hyöty käyttöön. Me ruvetaan ihmisten kanssa miettimään, minkälaisia elämänkokemuksia, hankaluuksia sulla on ollut aikaisemmin, mistä sä oot jo selvinnyt. Ja sit katsotaan, Minkälaisia ominaisuuksia sä itsestäsi käytit? Miten sä selvisit siitä silloin? Vaikka se ei ole ollenkaan samanlainen ongelma, mikä meillä nyt on, se ei haittaa. Ihmisillä on voimavaroja ja keinoa selviytyä hankalista kohdista, jos me kaivetaan ne esiin. Tää on taas tätä ratkaisukeskeisen työskentelytavan sitä, että ihmisillä on keinot ratkaista nämä asiat, ne ei vaan tiedä, että ne on siellä.
0: Kerrotaan vielä vähän tiiviimmin sitä Palautteen antamista, mm. koska se on yksi sellainen asia, mitä äh, olen itse miettinyt tosi paljon, kun mulla on tosi pitkiä asiakassuhteita. Just yksi tyyppikin kävi alkuviikosta, joka on siis kaksi ja puoli vuotta käynyt hakemaan multa aina niinku puolentoista kuukauden välein uuden treeniohjelman. Mm. Ja eihän nyt niinku kaksi ja puoli vuotta, ei se ole niinku yhtä koilliseen sojottavaa riemuvoittoa ja edistymistä. Ja mä, tilanteita, ja sit varsinkin sellaisia vaikeita tilanteita, kun ollaan, niinku, ähm, nyt on, käynnistyy muutamia yritysprokkiksi, että mä näen niinku tyyppejä niinku useamman kerran. Ja sehän on nyt niinku ihan itsestään selvää, että siellä tulee niinku totaalisia nukahduksia. Et joo. Joo, joo, mä, mä tiedän, että me sovittiin sitä, mutta mä en ole tässä puolentoista kuukauden tehnyt mitään. Niin sitten tavallaan sellaisia vaikeita hetkiä ajatellen, mä oon miettinyt, että, että minkälaista palautetta siinä sitten annetaan, koska semmoinen... Niinku, Keppi ja ruoska, jos et sä nyt ala tekemään, tietkö niin. Joo.
1: Ja, ja tämä on oikeastaan se, milloin ammattilaisilla on se vaaran paikka, että jos mulla itsellä vilahtaa niin että voi itku, tuo on ihan epätoivoinen tapaus. Et, ja se on huono juttu, koska se, että vaikka mä en sano sitä asiakkaalle ääneen ja esitän ihan hirveän niin he energisen, että ei kyllä tästä hyvä tulee, ei mitään, niin kyllä, kyllä asiakkaat sen huomaa. Mutta silloin meidän täytyykin, voisi oikeastaan puhua siitä, että ne on takaiskuja. Ja, ja se olisikin vähän omituinen olisi se ihminen, joka niinku täydellä motivaatiolla intopiukassa painaisi koko aikaan. Ja vaikka mitä sattuisi matkalla, niin aina se vaan ylös saman tien jatkuu. Silloin me puhutaan ikään kuin tämmöisistä, me, me käytetään usein tämmöisiä tarkistuslistoja oikeastaan. Eli sitten kun näyttää siltä, että esimerkiksi tilanne ei etene, se seisoo paikallaan tai jopa menee huonompaan suuntaan, tämmöistäkin voi käydä aika pitkäksi aikaa. Ja tota, silloin meidän pitää ruveta tsekkaamaan tiettyjä juttuja. Ensimmäinen, mitä tsekataan, on se tavoite. Tsekataan taas hei uudestaan, että joo, tämmöisiä tulee aina välillä. Voi nimittäin olla, että me ollaan asetettu se tavoite väärin. Se on liian iso. Se on liian huonosti muotoiltu, eli se ei esimerkiksi ole riittävän konkreettinen. Se ei ehkä ole tällä hetkellä se kaikkein motivoivinta ihmisen kannalta, koska usein on niin, että ihmiset kuvaavat hyvän elämän, se näihin projekteihin sitten, että no miten me saataisiin tämmöinen hyvä sun toivoma elämä aikaiseksi, niin näitä tavoitteitahan on itse asiassa monta. Liikuntaa, unta, lisää kaveriaikaa, asioita pitäisi hoitaa kuntoon, Li- siis siellä on vaikka mitä. Niin se on hillitön kakku, jolloin meidän pitää ehkä joskus myös, että mikä me otetaan nyt ensin että ot- Otetaan yksi aina, niin kaikki voidaan viedä eteenpäin. Otetaan yksi ensin, ja yleensä ihmisiä, Kannattaisi niin miettiä, mikä näistä tavoitteista, mun toiveista on semmonen, että täällä on myönteisin vaikutus näihin kaikkiin muihin. Esimerkiksi, sit kun käytetään keskustelua, että no, jos mä nukkuisin paremmin, niin mä jaksasin paremmin mennä niillä liikuntatunneille, mä jaksasin panostaa tähän mun että mietti, että mikä, koska yleensä ne muut myös menee eteenpäin, jos me saadaan yksi juttu kuntoon. Samoin meidän pitää miettiä, onko tämä tavoite semmoinen, että Onko tässä helpoin saada niin kuin ensimmäisiä myönteisiä merkkejä aikaiseksi? Koska jos ne on aluksi liian niin kuin korkeita, nämä esteet, niin ei kauan, sitten siis se motivaatio karisee hyvin nopeasti. Ja tämä, eli tämä on ensimmäinen tsekkikohta. Jos jo homma jumittaa, niin tavoite on pakko tarkistaa. Sitten pitää tarkistaa resurssit. Tarvitaanko lisää valmennustunteja, lisää muita tukijoukkoja, tarvitaanko aika lisää tauko? Oliko tämä nyt tarkennetaanko jotain... Öö, Yksi herra sanoi joskus, että kun he mietti yrityksessä, kun homma ei, niin heille ei niin ideaan, kukka nyt kukkinut eikä tullut uusia hienoja suunnitelmia, niin sit yksi ehdotti, että me tarvitaan lisää konjakkia. Ja sitten ne alkoi neuvottelemaan siitä, että, miten, että silläkö se nyt hoituisi. Eli mitä resursseja me tarvitaan lisää? Voimavaroja, muita resursseja, ympäristöltä enemmän tukea. Eli tsekataan sekin. Ja sitten joskus me vaihdetaan tavoitteet, Jätetään sitä lepää, me lähdettiin ihan väärästä päästä. Se on armollista näille ihmisille. Et mäkin usein saatan, silloin kun mä oon kehittäjän tai valmentajan roolissa, mä sanon, että mä saatan ottaa puolet omaa piikkiin. Mä sanon, mä en ehkä huomannut siinä kohtaa, että mun olisi pitänyt tajuut tuossa sanoa, että pitäisikö meidän sittenkin lähteä täältä. Koska jos ihminen menettää kasvonsa tässä kohtaa, ikään kuin no niin en pysty, niin siitä on tosi vaikea jatkaa. Mikä tilanne meillä tuleekin, niin okei. Tämä oli nyt tämmöinen juttu, tämä tapa, jolla me ollaan nyt tätä lähdetty viemään, niin tämä ei toimi. Ja nyt meidän tärkeä sääntö on, jos joku ei toimi, niin älä nyt ihmeessä sitä jatka. Lopeta se, kokeilla jotain muuta, mutta se ei lopu siihen. Tämä on normaali oppimisen tie, kokeilla jotain muuta.
0: Tuohon tavoitteen vaihtamiseen tuli just mieleen se, että kun miettii meillä vaikka pidempiä pidempiä
1: valmennussuhteita,
0: joka vaikka vuodesta kahteen mm. esimerkiksi, niin kyllähän siellä ihmisen elämässä ehtii sinä aikana tapahtuu kaiken Kyllä. näköisiä, jolloin... Voi olla paikallaan, että ei yritä jääräpäisesti mennä sinne, mihin mm. otin ja sanotaan, että sulla on joku äm, vaikka kilpailullinen tavoite, mm. joka vaatii niin kuin, tosi kovia uhrauksia mm-hmm. ja, ja kovaa treenimäärää ja, mm. ja asioiden priorisointia. Ää, ja sit käykin joku, saat töistä monoa, mm-hmm. parisuudekriisi, Aja. jollekin läheinen vakavasti sairastuu. Ää, rupeaa odottaa lasta tai, tai siis jotain tämmöisiä, niinku, jotka niinku Elämä selkeäst-
1: tulee väliin, niin, niin. meidän projektien väliin kyllä. Niin, niin siinä voi olla
0: se, että siinä kohtaa vähän niinku kalibroidaan. Tai joku, tiedäkö, tosi monella on tullut semmoinen, että, että ura on niinku nyt kähtänyt sille Joo. eteenpäin, että tulee joku muutos työelämässä niin, että nyt täytyykin ruveta tekemään, ei ollakaan enää 804 siinä vieressä korttilla se töissä, Joo. vaan tulee reissuhommia paljon. Joo. Niin silloin pitää vähän ehkä tarkastaa sitä, eikä se no. ole mikään, että nyt se niinku tai se sun projektista, vaan se on semmoista niinku Se, on uusi, se niin. on uusi
1: reitti, niin. jolloin me mietitään, että okei, mietitään, mitä tämä meidän tavoitteet, että miten näitä toteutetaan nyt tällä reitillä, koska täällä ei olekaan nyt asfalttia, kun täällä on soratia. Eli me joudutaan ehkä kenkiä vaihtaa, tai mitä joudutaan tekemään. Eli, ja, ja kun alun perin jo ihmiset tottuu siihen, että tämä on alati muuttuva, niin, niin silloin... Kuka sitten sanoo, että milloin me epäonnistut tai ei. Tulee muita asioita välillä. Joskus voi olla myös hal- hyvä asettaa määräaikoja. Koska just esimerkiksi rankatreeniohjelmat, niin määräaikasta helvettiä on helpompi kestää kuin sellaista, joka on kestää loppuelämän. Eli nämä määräaikasi määräaikaisia juttuja.
0: Nimenomaan. Ja ehkä näissä elämänmuutoshommissa erityisesti kannattaa hyväksyä se, että jos sä nyt vaikka kolmevitosena tai neljävitosena mm-hmm. löydät jonkun systeemin, että mm-hmm. et näin mä pysyn hyvässä kunnossa. Mm-hmm. Niin kyllä se on nyt aika selkeää, että ei se 10-15 vuoden päästä viimeistään ihan just sellaisenaan toimi. Ja ja se kannattaa ikään kuin kuin ehkä suhtautua siihen, että hei, mulla on tämmöinen systeemi, joka toimii nyt tosi hyvin. Ja sitten kun se lakkaa toimimasta syystä tai toisesta, niin niin suhtautua siihen, että no tämmöistä tämä on, mitäs nyt pitää tehdä toisiaan. Ja
1: silti se ei poista sitä tänne esimerkiksi kuntoprojektin aikana, niin maan oppinut sellaista varantoa, että miten, miten elämä ikinä muuttuukin, mä pystyn siltä hyödyntämään ja opin jopa itse modifioimaan sitä omiin tarkoituksiin, eli me ollaan kuitenkin opittu jotain. Se on sit osa meidän menneisyyttä, sekin kuntaprojekti, joka hyödynnetään sit tulevaisuudessa jollain muulla tavalla.
0: Ja. No otetaan sitten, mitkä on sun vastaukset niinku ähm, klassisia hyvinvointiprojektien ongelmia? Eli nyt joku... Tyyppi tulee siihen, ja, ja sitten meillä on ollut brokkis vähän käynnissä, ja sitten on vähän nukahtanut se homma, joo. ja sitten tota, ää, kalibroidaan niinku uudestaan, että no hei, tiedätkö, pitäisikö tehdä tämmöisiä ja juttuja? Ja sitten sieltä tulee se vanha kunno, joo kyllä, mutta tiedätkö, ei mulla ole aikaa.
1: Mm-hmm.
0: Ja mitä sitten? Mitä sä lähtisit tämmöistä argumenttia joo. purkamaan?
1: No mä oon varmaan vähän kettumainen siinä kohtaa, koska mä saatan kyllä heittää ensimmäisen, että niin, mut jos olisi aikaa niin mitä sä tekisit. On, tämä on vähän sama kuin ihmiset esimerkiksi sanoo, että en mä tiedä, en tiedä. Hirveän usein, että mitä tahansa sä puristat kysymyksen, niin no en mä nyt oikein osaa sanoa, en mä tiedä, että sä et saa niinku mitään. Ja he ei välttämättä oikeasti tiedä. Ja silloin pitää ehkä ensin todeta, että no, tämä ei olekaan helppo kysymys. Et mietitään tätä hetken aikaa, tai palataan tähän kohta. Koska nyt täytyy muistaa aina sekin, että ihmiset kuulee ne kysymykset ensimmäistä kertaa, tai sä asetat heille tämmöiset että hei, tämä vaatisi nyt tämän verran tätä lähdettäisiin kokeilemaan, niin pitäisi ainakin muistaa, että annetaan heille myös vähän prosessointiaikaa. Minulla olisi tämmöinen idea, ja sitten ehdotan sen, että palataan tähän ensi kerralla. Ja mietin vähän, että kun tämä vaatii ajan käyttöä, että olisiko se mahdollista puristaa tässä väliin, Eli antaa myös, niin kuin, että hei, me palataan tähän ensi kerralla. Ikään kuin varota vähän etukäteen, että nyt tämmöinen tulee. Koska se ei ole ihan helppoa, että kun sit hän kuulee sen ensimmäistä kertaa, ja sitten pitäisi kymmenessä sekunnissa, sanoa, että joo, totta kai, että kyllähän tämä hoituu. Eli myös se, että et miten se olisi helpompi vastaanottaa.
0: Joo, ja sitten jos miettii sitä tilannetta, jos toinen ikään kuin on erittäin turhautunut tai kiehuu jo valmiiksi, Joo. niin ei siinä ole välttämättä kaikkein luovimmassa tilassa ja ei. vastaanottava
1: esimerkiksi. Tämä on, on aika tärkeä pointti, että meidän pitäisi aina että kohtaa ihminen siellä, missä hän on juuri nyt. Se
0: oli hyvin sanottu.
1: Koska sehän tarkoittaa sitä, että sinä otat asiakkaan vastaan intoa puhkua, että no niin ja nyt tulee ja kaikki kansiot valmiina. <hah> nyt se tulee. Ja se tulee silloin just ollut ihan jumalaton työpäivä. Se tulee tänne, kun silloin on sovittu tapaaminen. Eli ensin että hei, millä fiiliksillä saat tänään? ne usein käytetään esimerkiksi työskentelysasteikkoja. Asteikkokysymykset on sellaiset, ne on hirvittävän monikäyttöisiä. Ne tulee alunperin näistä lääkärien käyttämistä kipu, kivun asteikoista. Ja me kysytään, että hei asteikolla olla yhdestä kymppiä, jos kymppi on, että hei, tänään on ollut loistava päivä tänään, että mä oon ihan fiiliksissä ja energiois, ja ykkönen on täysin päinvastainen tilanne. Millä fiiliksillä sä tulit tänään tuosta ovesta ulos? Sitten se sanoo kakkonen. Ja nyt jos ihminen sanoo, että no mä oon kakkosessa, eli ei ole ollut kovin hehkeä päivä, niin et sä voi ruveta, niin mutta mulla on täällä tämmöinen loistava suunnitelma, Katso, kun tämmöinen treenihomma ei. Vaan silloin sä joudut pudottaa itses omista sfääreistä ja sä katsoit, että okei, nyt mennään kakkosessa. Tarvii vähän empatiaa, että no ei hittoa, että oliko sulla semmoinen päivä. Ja, ja sitten tavallaan kysy, että no miten sä jaksoit? Ja miten sä jaksoit tulla vielä tänne? Eli pikkuhiljaa, se on aina tämä, että kohtaa ihminen ensin siellä. Me ei voida, me, me aina luullaan, että me tiedetään. Että no, on, se on nyt maksanut tästä, se tulee tänne malvennuksen. niin totta kai se on innoissa. Ei välttämättä mm. ole. Eli mennään aina tsekkaamaan ensin se. Ja sitten mä esimerkiksi kysyn, että no hei, jos tämä meidän tunnin tapaaminen tässä, kun suunnitellaan näitä, jos tämä olisi mennyt niin kuin todella hyvin sun kannalta, niin mitä tässä tunnin aika, mistä me oltaisiin juteltu, mitä tässä olisi tapahtunut, että kun sä lähet tuosta ovesta ulos, niin sä ainakin jo kolmosessa. Tässäkin näkee, että mä en yritä keksiä sitä ammattilaisena, vaan niin ihmiset osaa itse kertoa. No, mä olisin vaikka saanut kupin kahvia tässä ja teillä on aika kivat nämä sohvat. Eli silloin sä joudut jättää sun kaikki laitteiden esittelyt ja kaikki pois ja sä oot, okei. Okay koska hänelle jää siitä hyvä fiilis ja hyvä jälki niin kuin sinne, että okei, tuo ihminen tajuus, missä tilanteessa olen, ja silloin hän on paljon valmiimpi ottaa meiltä vastaan sit jo ehdotuksiakin.
0: No mitä sitten, kun nämä niin perustavanlaatuiset elämäntapamuutokset on ää, aika niin pitkäjänteisiä projekteja, ne, ne, niin kuin, mm. ne vie tosi kauan. Et jos sulla on ollut niin kuin, ei niin kauhean hyvät elintavat vaikka 30 vuotta, mm. Ei ne nyt niinku kolmessa viikossa siitä oikeane niinku elämäntavaksi. Ei, ei. Niin, mi- miten sä lähdet purkaan tällaisia, jos niinku ihminen on vähän niinku kärsimätön. Se haluaa kaiken no. heti ja nyt, Joo. mieluiten eilen.
1: Usein ehkä on hyvä neuvotella siitäkin, että mikä on riittävän hyvä. Jotenkin me, siksi nämä asteikot ovat välillä vaarallisia. Että, että Sitten kun ihmisille tulee ajatus, että no niin, kymppi, sin, täällä on mun tavoite. Ja sitten jos me asetellaan vaikka, että no tässä on nämä meidän muutoksen portaat, tämä yläportaalla on tämä kymppi, tänne me tähdätään, tai tämä yläporras ylipäätänsä. Täällä, tänne me tavoitellaan. Ja nyt me ollaan täällä jossain nollassa, ykkösessä ehkä jopa vielä alempana. Niin se käy väistämättä, että ihmiset ajattelevat, että okei, kouluarvosanoin toi kymppi sinne. Mutta sitten olisi hyvä jo va, niin kun alkuvaiheessa miettiä myös, mikä on riittävä hyvä. Et se ei ole ehkä ihan se ultimaattinen tämä. Mutta missä mä olisin aika tyytyväinen? sitä hän voi esimerkiksi pudottaa aika usein, että sanoi, että no kasi. Se on vähän niin kuin mulle yksi asiakas kerran sanoi, että, että, että kuule. Kuvitteletko oikeasti, että koko ajan voi olla ultimaattisen rakastunut? Että ei, ei voi olla. Ei se, kuule, vaikka olisi kuin ihana tyyppi vieressä, niin aina ei olla kympissä. Et kai sä sen tajuut. Mä saat, se oli kova koulu mulle. Mä sanoin, okay. että mikä olisi riittävän hyvä rakastumisen tila? No kasi. Eli myös asetetaan tämmöisiä tavoitteita. Ja sitten välillä on kyllä hyvä, jotenkin, kun varsinkin pitkissä projekteissa, niin olisiko hyvä tehdä välitavoitteita? Ja niitä pitää kyllä juhliikki, Ihan kuin olisi se itse... Lopullinen tavoite saavutettu. Pitkät matkat on semmoiset, miten se pysyy se tsemppi yllä. Niin olisiko joskus hyvä suunnitella vähän, että sit kun saat tässä kohdassa, sä täs vitoskohdassa, miten palkitseminen on ehkä vähän huono sana, miten sä juhlistat sitä, että sä sait, ketä sä kutsut illalliselle ja syötte teidän pupuruokaa, tai mitä se sitten onkin, millä tavalla, Kellessä kerrot siitä. Ne on hirveän tärkeää, että se olisi aina sosiaalinen juttu. No se on kiva, jos palkitsee itsensä menemällä kasvohoitoa tai jotain, mutta se olisi hirveän paljon parempi, että se meidän sosiaalinen ympäristö taas sille ilmoitettaisiin, että hei, mä oon muuten tässä tilanteessa. Koska ei siattu palautetta, jos ne ei tiedä, mitä sä puuhaat. Hmm. Niin nämä olisivat myös hirveä, matkan varrella, että tämä ei ole vain se yksi ultimaattinen tavoite, vaan tässä matkan varrella voi olla paljon. Voi olla, että ihmiset pitäisi muutenkin tehdä välitsekkäjä. Ne voi ihan hyvin sanoa, että mä oon itse asiassa aika tyytyväinen nyt tähän. Ja sitten se matka jääkin siihen. Ja sitten katsotaan vaan, että no minkälaisia elämäevää, että mä sain jatkoa varten tästä matkasta.
0: Hienoa. No mitä sitten tämmöinen? On, on se semmoinen aikarajoite, että ei, mm-hmm. ei, ei. mutta sitten on semmoinen, äm, semmoinen vielä syheröisempi sotku kuin, että joo, joo, mutta ei tässä mun arjessa ole mahdollista.
1: Mm-hmm. Siis
0: ajatellaan silleen, että... Et, Sovitaan, sovitaan, mä en otan nyt tässä kohtaa kantaa, että onko se arki oikeasti sellaista mm. vai onko vain sellainen tunne. Mm. Jos ihminen sanoo, että jos ruvetaan puhua, että, että nyt täytyisi tai, tai olisi hyvä saada arkiin tämmöisiä ja tämmöisiä, tämmöisiä mm. asioita, niin sitten mm. tämä homma lähtee tästä oikeisiin suuntaan. Mm. tulee, joo, kyllä, tiedän, mutta tiedätkö, ei tässä mun arjessa. Joo. Mitä, mitä sä sitten siihen?
1: Ja, ja onkin siis Pahintahan, mitä voi tehdä, on ikään kuin, että no ei voi olla niin. <lopitulia> siis, sehän on niin loukkaavaa, että hän ei ikinä suostu sen jälkeen yhtään mihinkään. Et, koska silloin sitten tulee, että kuule, sä et voi tietää, millaista mun duuni on. Toisin Olen sanoen, niku... älä tule mulle sanoa. Ei, et, ei
0: niin. saa mitätöidä sitä toisen ihmisen ei, tunnetta siitä. Ei.
1: Ja, ja silloin, ikään, silloin aika usein mennään just siihen, että et, no kerro vähän tarkemmin, mitä kaikkea sun, koska ihmisillä on hirvittävä tarve tulla kuulluksi. Ollaan me mitä mieltä tahansa siitä, että sit kun he kertoo ja itselläkin päässä, että no ajaa tiedätkö kuinka paljon mä kuuletteen teen, että eihän toi ole mitään. Se ei auta mitään. Hän kokee tällä hetkellä, että hä- hänelle se on todella kuormittavaa, eikä siellä ole aikaa. No kerro vähän, ensin teitä ja sympatiaa niin sanotusti. Ihmiset tarvii sen, koska muuten ennen kuin he on saanut niin kuin, sen ulos koneistostaan, niin he eivät ole valmiita mitään vastaan. Ja sitten lähdetään miettimään sitä, että miten sä tähän asti, toihan on vaatinut hirvittävästi, miten sä oot saanut terveytessä kestämään tähän asti. Jolloin he alkaakin, että no mä aina välillä puristan jonkun sunnuntailenkin, tai kai se koira on pakko viedä ulos. Ja, Okei, no miten sä oot saanut, eli että sieltä löytyy todisteet kuitenkin, että he on kuitenkin niin kuin löytänyt sen ajan jostain. Ja toinen on tietysti se, että silloin tämän ihmisen motivaatiota ei ole rakennettu. Se tavoite, jota tässä nyt ollaan niinku jumppaamassa, niin se ei ole tarpeeksi vetovoimainen, koska jos se olisi, niin ei tulisi perusteita, että mulla ei ole aikaa. Ja sitten täytyy muistaa kaas, että ihmiset pelkää epäonnistumista. Se on parempi sanoa etukäteen, että no kuule, kun ei mulla ole aikaa, koska se on hyvä syy sit sanoa, että mähän sanoin sulle etukäteen, siksi tämä ei ole nyt edennyt, koska mulla ei ollut aikaa. Eli tämä on taas, että säilyyks mulla kasvot siinä, että hei, mä oon kuitenkin ihan hyvä treenaaja, mutta... Eli tässä jotenkin se motivaatio on oikeastaan se, minkä kanssa me joudutaan tekemään koko ajan töitä. Ja nyt t- tässä työskentelyssä se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tehdä ihmiselle näkyväksi se, että miksi tämä tavoite on mulle vetovoimainen, Ei mun valmentajalle, koska usein tai työnantajalle, vaan miksi taisi mulle? Miksi mua kiinnostaisi ottaa tämä työpaikan u- uusi Hemmetin tietojärjestelmä käyttöön? Koska jos et sä näe, että tästä ei ole mitään muuta hyötyä kuin että tälle yritykselle, ei mulle työntekijänä. Se on pakko avata, mitä, miten tämä hyödyttäisi mua. Mik, no, nykypäivän kirosana, meillä on tulossa organisaatiomuutos. Ei ole työntekijät, että jippii ihanaa, tätähän me ollaan just odotettukin. Nämä on ihan kauhuissaan. Ja, ja silloin pitäisi käydä ikään kuin läpi se, että no, miten, miten te voitte hyötyä, miten tämä helpottaa teidän työtä. Eli sen pitää olla vetovoimainen. Ja toinen puoli motivaatiosta, mikä unohdetaan. Miten ihmiset näkisivät itsensä, että tämä tavoite on sellainen, että mun on mahdollista tämä ylipäätään saavuttaa? Eli kokeekö he itsensä kuinka kompetenteiksi? Jolloin meidän on pakko etukäteen katsoa esimerkiksi heidän voimavarojaan.
0: Yksi mun äh, luentomuistien panosta mm. on se, että, että pitäisi tehdä sille ihmiselle mahdottomasta vaikeaa. Mm-hmm. Ja sitten minun mitä tuo lause tarkoittaa? <laughs> oli, että, että jos, jos joku asia on näyttäytynyt ihmiselle aikaisemmin mahdottomalta, Joo. Ja siihen tulee semmoisella kulmalla, että no ei, tämä ole ihan mm. Ei se kuulosta niinku uskottavalta, ei. vaan pitäisi saada niinku pikkusen valo siellä tunnelin päässä, että itse asiassa mm. tämä äh, sulle aikaisemmin mahdoton asia on mahdollinen, mutta ei kyllä mm. kauhean helppo, ei. mutta kun... Vedetään työrukkaset rukkaiset kouraan, niin kyllä sinne päästään.
1: Nimenomaan, että kun tässä jotenkin, se on joskus ehkä ollut väärä käsityskin, että kun tämä ratkaisukeskeinen sana on vähän huono siinä mielessä, että joo, na- sormia napsautetaan ja ratkaisu tulee. Tämä ei ole semmoista yltiöpositiivista, vaan tämä on itse asiassa aika niin kuin realiteetit peliin. Että mahdotonta tämä ei ole, mutta kyllä tämä vaikeaa voi olla, mutta, mutta että se tehdään kuitenkin mahdolliseksi. Että näistä asioista huolimatta, että vaikka me lähtötilanne on nyt heikko ja sulla on tiuk- niukasti aikaresurssia, niin nämä asiat puhuvat siitä huolimatta sen puolesta, että tämä hoidetaan tämä homma. Eli ihmiset me tarvitaan se pönkittäminen ja se olisi hirveän hyvä, että se löydettäisiin heistä itsestään jo olemassa olevista. Luonteenpiirteistä, voimavaroista, resursseista, resursseihin kuuluu siis myös muut ihmiset.
0: Parasta näissä haastatteluissa on se, että mä pääsen itseäni viisaamilta ihmisiltä kysymään heidän mielipidettä ää, näihin kysymyksiin, jotka mua askarruttaa aina omassa valmennuksessa.
1: Niin ja, 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 ja nyt jos sä vedät miinaa mun ohjalla, niin sit menee mun piikkiin vielä. sulle, että mä sanon niin, niin. Niinku
0: Viimeinen kohta. Ää, kun ihmiset aina välillä sanoo, että, että tota, joo, joo mä, mä yritin, mutta tiedätkö kun mulla käy aina näin. Joo. Tai sitten siitä se toinen versio, että... En mä tuohon niinku pysty, kun mä oon tämmöinen ihminen. Semmoinen tavallaan niinku se on niinku osa heitä joo. se totaalinen epäonnistuminen aina ja kaikessa. Joo. Ja sitten niinku vierestä sen näkee, että no, jos ei voi olla pirun vaikeaa ja aikaisemmin on mennyt niin ja näin, mutta ei se tilanne ihan joo. nyt noin ole, mutta kun se ihminen joo. on niinku sata varma, että ei pysty, koska mm. mä oon tämmöinen ihminen.
1: Joo. Ja silloin meidän pitäisi jotenkin päästä siihen keskusteluun, että hei, tämä takaisku, miten tässä nyt todistettiin, niin tää on uus se ei liity vanhaan kamalaan mitenkään. Jokainen Jee. takaisku on aina uusi kamala, ja, koska me liitetään aina, että no niin, tässä nähtiin taas. En, en pärjännyt taas tossa tentissä, koska mä jännitin. Mä oon aina jännittänyt näitä tenttejä, Nyt, ja sitten ihmiset tekee nopean, nopean tulkinnan siitä, miten heidän tulevaisuus tulee muodostumaan, koska tilanne on tämä. ennenkä selvinnyt, niin näinhän tämä tulee jatkumaan, ja he päätyy sillan alle lopulta. Ja tota, tämä on jotenkin semmoinen... Niin Tarkoitan tällä uudella kamalalla sitä, että et näitä tulee ja tulee jatkossakin. Elämä on tällaista, et itse asiassa vanhat kamalat meitä auttaa vain selviytymään seuraavista. Ja, ja ne pitää jotenkin vain palastella. Ja sitten jopa mietit vaikka he että niin, kato tässä nyt näitä, taas mul kävi Tämä taas, aina, ei koskaan. Nämä ovat jatkumoja ihmisten päässä. Varsinkin epäonnistumiset, meillä on tämmöinen valikoiva muisti. Niin, Jotenkin meidän pitää, niin kuin me puhutaan poikkeuksista silloin. Mutta mikä tässä kamalassa oli erilaista kuin edellisessä? Koska joka kerta, kun me esimerkiksi sössitään treeniohjelmalla, jätetään se huomiota, jätetään kaikki. Niin se ei ole samanlainen kuin se edellinen vastaava tilanne. Niissä on aina pieniä eroja. Mutta ihmiset ei niin kuin päässään huomaa. Mutta sitten kun alkaa no joo, minulla kesti tää yhden päivän vähemmän tämä notkahdus. Ja silloin me tarkoitaan kuin haukka siihen. Aina löytyy poikkeuksia, myönteisiä poikkeuksia, milloin tämä hankala tilanne ei ollut päällä tai se ei ollut niin paha. Tyypillinen esimerkki on näistä ihmisistä, jonka alkoholin käyttö on ihan niin alkoholismin tasolla. Se on jatkuvaa. Ja sitten kun puhutaan retkahduksista, eli sitten he on pääasiassa selvinä, vesi selvinä, mutta sitten tulee retkahduksia, niin silloin meidän pitäisi katsoa, miten tämä retkahdus, joka nyt tapahtuu? on erilainen kuin se edellinen, koska niissä on aina eroja. Ja ne on myönteisiä eroja silloin. Y- yksi asiakas sanoi, että joo, no, nyt vedin vaan olutta en nyt kirkasta viinaa. Se oli se ero, että voi, olisin opunut, mutta se oli aika iso juttu. Eli se oli se pieni poikkeus, mitä lähdettiin vahvistaa. Okei, okay, oletko kokenut nyt tämmöistä reittiä, että sä rupeat miedontamaan näitä aineita? Se voi olla yksi reitti.
0: Hei, kiitos. Hmm. Kiitos. Tästä koko tunnin määräyksestä. Tämä oli mahtiosetti. Tiesin, että tästä tulee hyvä, mutta tämähän oli ihan 5
1: Joo, Nyt Täs... lähdet kokeilemaan näitä ja sitten mä saan palautetta, että kuinka
0: kävi. Postilaatikko on viikon päästä Tukassa, kun ihaset kuulijat on koittanut työkaluja. Ei, mä, mä itse allekirjoitan nämä setit.
1: Hyvä juttu, siitä lähdetään.
0: Tota, mistä ihmiset voi seurata sun teidän juttuja?
1: Tota, Lyhterä instituutilla on tietysti omat nettisivut, me puhutaan kaikenlaista, Mikä on? LTI LTI, eli iivari.fi. Toinen semmoinen hyödyllinen linkki on Suomessa on olemassa semmoinen kuin Ratkes ry, joka on ratkaisu- ja voimavarakeskeisten niin toimijoiden yhdistys. Ja he järjestää myös kaikenlaisia tota, tilaisuuksia ja infojuttuja. sitten tietysti, jos videoiden maku haluaa, niin tota, kollegani Ben Forman jonka kanssa on kovasti tehnyt töitä, niin tota, hänen YouTube-videokanavaltaan löytyy, me ollaan tehty näistä esimerkiksi perustekniikossa, viittasin tuossa esimerkiksi asteikkokysymyksiin, niin me ollaan näistä juteltuja niiden käytöstä. Et jos haluaa, nämä on nimittäin ihan suoraan omaan elämään kokeiltavissa, että nyt jokainen käy katsomassa videon tai kuuntelee tämän äänitteen vielä toisen kerran tarkkaan, ja alkaa kokeilla sitten kotona parisuhteessa, <laughs> niin kyllä katsotaan mitä tapahtuu.
0: Jännitys tiivistyy <laughs> kun... Mutta hei, kiitos miljoonasta että tulit tänne. Kiitos. Tämä oli erittäin antoisa setti ja mä odotan kuumeisesti seuraavaa valmennuspäivää. et tais.
1: tiedä, mihin joudut. Kiitoksia.
0: Ja kiitos sulle. ystävä, että jaksoit tänne maalinsaakka. saakka. Nähdään taas ensi viikolla uudestaan. Moi. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcentteri.fi.